0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. A partir del 15 de agosto de 2022, el precio de 170 medicamentos bajará en un 30% en farmacias por un periodo de seis meses prorrogables, dijo el gobierno.
1: Con esta medida se busca reducir el alto costo de los medicamentos en Panamá. Los jubilados mantendrán el 20% de descuento establecido por ley más el 30% de descuento anunciado. ¿Es viable esta medida? ¿Cómo impacta las finanzas del Estado? Nuestro invitado especial nos pone en contexto.
0: Me acompaña el economista Francisco Bustamanta, que fue subdirector de la Caja de Seguro Social. Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal?
0: Gracias por aceptar nuestra invitación porque queremos un poco entender todo este fenómeno de el, el, los medicamentos, su costo y la, la situación que se presenta en el sector público también. En primer lugar, queremos examinar esta propuesta o, o, o esto, esto decretado ya por el gobierno del de, eh, control del precio en 170 medicamentos. ¿Qué observación hace
1: usted que
0: además es
1: economista? Gracias. Eh, esa es una solución a, a, a un síntoma. El síntoma es que los precios que paga el consumidor cuando va a una farmacia es alto. Pero el problema es que el consumidor que llega a la farmacia, si es asegurado, ya pasó por un tránsito que el seguro no le proveyó su medicamento. Entonces el problema es dos pasos atrás. Es que si el seguro no cumple con entregar el medicamento oportunamente en calidad y en cantidad, entonces, el, el, el asegurado tiene que en una farmacia y se encuentra con un precio sustantivamente mayor que lo que él pudiera haber af afrontado en otros países. Esa es la situación. Ah, esto es,
0: antes de que empezáramos eh, eh, esta, esta conversación aquí formal ya al aire, hablábamos que este no es un problema nuevo, este es un problema que tiene un arrastre desde hace muchísimos años. Y ha habido una mesa técnica que fue nombrada por el gobierno desde hace ya varios meses tratando de buscar las alternativas de esto. Las alternativas de esto pueden ser, como ahora, un, un tema de seis meses o nosotros tendríamos que necesariamente entrar a verificar esto desde su base para un proyecto a más largo plazo.
1: La solución de esto es una reforma intensa, profunda, administrativa de la Caja del Seguro Social. Los sistemas de la Caja del Seguro Social hoy no son lo suficientemente robustos para poder garantizarle a la población un planeamiento de la demanda, un trámite en la adquisición y una dispensación oportuna. Mientras no resuelvas ese problema, tú puedes poner todos los controles de precio que quieras, puedes dar todo el subsidio que quieras, pero el problema no está resuelto. El problema pasa por una reingeniería interna en la Caja de Seguro Social. Cosa que nosotros empezamos con bajo el liderazgo del doctor Lau. Hay propuestas de reformas eh, técnicas pendientes de aprobación, y nos cayó la pandemia y eso pues agravó la situación y no se pudo llevar en los tiempos que se esperaba. Pero definitivamente esto es una curita a un problema mayor y la única forma de una solución permanente es lograr que la caja entregue los medicamentos a tiempo y por otro lado en el mercado de, de, de farmacia, mientras no haya una competencia abierta, vas a tener el problema de que el que controle la oferta puede influir en el precio, definitivamente.
0: Ahora, un poco para tener idea de la magnitud del problema que estamos hablando en la Caja de Seguro Social, estamos hablando de cuánto, cuánto es, cuánto público, o más bien asegurados y sus dependientes, y cuánto dinero es lo que eh, entraña toda esta burocracia de medicamentos en la Caja de Seguro Social.
1: Bueno, una cifra que, que hace poco escuché, hablaba de que nada más importa alrededor de 800 millones de dólares de médicamente, de los cuales la mitad es el gobierno. ¿800 millones de dólares anuales. anuales? La mitad es el gobierno. Y de esa mitad, la caja del seguro social atiende al 80 y tanto por ciento de la población. O sea que el gran jugador en la compra individual es el seguro social. Pero lo compra de manera ineficiente. Entonces, ese es el número de magnitud desde el punto de vista de número desde el punto de vista de persona, la Caja de Seguro Social está atendiendo de 4 millones y medio a más de 3.5 millones de panameños, directa o indirectamente.
0: Casi toda la población. Casi
1: toda la población. Entonces, es un problema de magnitud nacional, es un problema de Estado que se resuelve con políticas de Estado y no en mesas donde tú crees que bajando un precio vas a resolver un problema mayúsculo derivado de un problema estructural de la misma institución.
0: Ahora. Eh, esa, esa última frase de usted me deja pensando, la mesa es inútil.
1: Digamos que las expectativas de la mesa van más allá de sus capacidades y de sus competencias, esa es mi opinión. Es una mesa que responde, es una reacción a una expresión de descontento ciudadano magnificado por grupos minoritarios en las calles, pero que tiene un fondo de verdad, es un fondo de, de una incomodidad ciudadana y lleva al gobierno a una situación casi de rehén a sentarse y a tocar temas de que ha estado evadiendo sí. a a tiempo. Esa es la impresión que yo tengo.
0: Ahora, hay una cosa con esto de los medicamentos que es quizás distinto a otros temas nacionales que también son igual de, de espinosos y es que estamos hablando de un derecho humano, el derecho a la salud y que, eh, en principio, todos deb deberíamos tener acceso a las medicinas. O sea, desde este punto de vista, desde el punto de vista estrictamente del derecho humano, Panamá no está cumpliendo.
1: ¿San? que para La Constitución Panamá tiene algunos atrasos. Okay. Sigue siendo una Constitución liberal uh -huh. y no una Constitución basada en los derechos sociales y humanos, que es la tónica después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí hay un problema de desfase en cuanto al enfoque de la Constitución. En segundo lugar, sí, la Constitución en distintos momentos, de, de como esta estructura, habla de la responsabilidad del Estado de brindarle a los ciudadanos y residentes un mínimo de, 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 de derechos, entre los cuales está la salud. Definitivamente que el Estado está en deuda con la sociedad porque de la forma como hemos, hemos crecido no se están atendiendo esas necesidades. No solamente en salud, en empleo, en educación, en, en muchas cosas. Hay una, una deuda social no pagada con, con, con la población.
0: Ahora, después de estos seis meses que se han acordado para este control de precios, ¿cuál es, ¿qué es lo que debería pasar, doctor?
1: Mi peor eh, temor es que los van a prorrogar. Porque en seis meses, si tú no reformas los procesos legales para hacer una licitación, si tú no reformas los procesos de estimación de demanda y los tiempos que toma surtir un contrato, no lo haces en menos de seis meses, no lo haces en menos de un año. Mira, cuando nosotros llegamos a la, a la, a la, a la, a la institución con el doctor Lao, que me invitó a acompañarlo, encontramos treinta y tantos pasos en un proceso licitatorio que te llevaba hasta, hasta dos años, te podía llevar. Luego bajamos a seis meses el proceso sin embargo, siguen suficientes. ¿Por qué? Porque hay tiempos que las leyes otorgan derechos que tienen los proveedores de, de, de protestar y eso te puede alargar un proceso de, 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 de adjudicación. Entonces, esas son cosas que hay que revisar. Y la verdad que yo pienso que la única manera que tú puedes lograr eso con un título constitucional que haga de la Caja del Seguro Social una empresa que se maneje al margen de disposiciones que se usan para comprar lápices, sillas y carros, que se aplican a medicamentos que, como tú bien dices, es un derecho humano que no puede estar sujeto a un trámite burocrático para una cosa que puede esperar. Con esto vamos a
0: hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre medicamentos, farmacias, control de precios y acceso a los medicamentos. Ya regresamos.
1: En Contexto
0: Estamos de regreso con el doctor Francisco Bustamante, ex subdirector de la Caja de Seguro Social, él es economista y estamos haciendo una evaluación sobre el, la situación de los medicamentos en Panamá. Y hay una, hablando de leyes y hablando de normas, hay una norma de la Caja de Seguro Social que eh, intenta compras por desabastecimiento crítico, que hace unos, unas cuantas semanas se había anunciado algo así, creo que un poco más de unas cuantas semanas, y que al final, no, por lo menos yo no he estado muy enterado de que si eso realmente se logró hacer la compra de emergencia y tal. Eh, ¿Eso realmente ayuda a resolver el problema?
1: Pensemos, la ley de desabastecimiento crítico es de 2019. Uh -huh. el doctor Lado trató de usarla antes que llegáramos a esto varias veces. Uh -huh. Y se chocó con una pared. ¿Cuál era la pared? Que no estaba reglamentada.
0: Uh -huh.
1: Y se le pidió al ministerio reglamente. En un momento dado, el doctor Lau dice voy a hacer el proyecto de reglamentación yo uh -huh. para poder ver cómo rompo esta inercia que me impide abastecer. Esa es una realidad de lo que sucedió. La ley de desabastecimiento crítico dice que cuando hay un desabastecimiento crítico y el proveedor local no lo puede eh, suministrar, se puede recurrir a otro, a otro mercado. Pero hay una serie de pasos uh -huh. conducentes a que eso pueda suceder que tiene que ser un comité, que tiene que sentarse, que tiene que haber visto bueno, que tiene que dar la autorización y de nuevo cae en un camino burocrático donde lo crítico se vuelve crónico y no se resuelve. Entonces, yo sí creo que esa ley de salud crítico nacional ya reglamentada, espero que bien reglamentada pueda permitir que se hagan compras puntuales, pero sucede lo que hablábamos hace un momento, el hecho de que tú sales al mercado a comprar un millón de pastillas Nadie te garantiza que te la dan enseguida porque los laboratorios no tienen dos millones ni tres millones de pastillas ahí guardadas esperando a quien se las vendo. Tienen que producirlas. Mientras que llega el pedido, producen, despachan y llegan, se sigue extendiendo el tiempo. Ante esa realidad, yo entiendo que el gobierno trató de sacar el famoso Sol tratando de que por lo menos poder entregar un, un, un medicamento. Ahora, pero el problema sustantivo, el problema de fondo, es el problema de la gestión interna de la caja y las normas de adquisiciones que tienen que ser reformados. Mientras tú no hagas eso, este va a ser un llanto y crujir de dientes a toda la distancia.
0: Ahora, por ejemplo, el MedicSol. O sea, yo soy un asegurado, yo, tengo, yo voy a dar una cita médica en, en, la, en la caja de seguro social, el médico me receta, voy a la farmacia, la farmacia dice, no tengo esto, no tengo esto, no tengo lo otro. El Medisol debe entrar a resolverme eso en el campo privado. Pero le toca a la Caja de Seguro Social pagar. Así es. Entonces, financieramente es sostenible que la Caja de Seguro Social haga eso porque me compra la medicina que, no, que yo no tengo y tendría comprándome, termina comprándome la que no le encuentro en el seguro.
1: Definitivamente que el mejor mecanismo que tiene el seguro es la, la licitación de precio único. Ese mecanismo le permite al seguro conseguir muy buenos precios. Muy buenos precios y definitivamente el Medixol o cualquier med 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 medida que tú tomes alternativa a ella va a ser más cara. Y no es sostenible. Eso es cierto. De tal manera de que Medixol yo lo veo como el, un intento desesperado de dar una respuesta a una situación crónica de personas, la mayoría de la tercera edad, porque si tú te ves está funcionando en Betania, está funcionando en los lugares donde hay mayor, en calle 17, donde hay población más, de más edad, más adulta, está tratando de resolver un problema humano a un gran costo financiero. Y definitivamente, coincidimos, no es la solución como tampoco lo es la fijación de precios que, como te comentaba en el intermedio, la fijación de precios es una herramienta que se usa cuando hay problemas de inflación sostenida en una economía acompañado de otras medidas y por corto tiempo, pero eso tiene un costo, desempleo. Muchas empresas no soportan y pierden el empleo. E irónicamente tienes que nombrar más gente para poder impo imponer un sistema que no funciona. O Entonces sea, es una medida eh, muy costosa que no se puede extender mucho tiempo. Eso me
0: lleva a una pregunta porque eh, para el control de precios eh, es necesario que ACODECO, que es la institución que ha sido designada para hacer la vigilancia de esto, ahí bueno hemos estado encontrando... Ahora unos descubrimientos con el tema del arroz, por ejemplo. Pero vamos a hablar de medicina. Eh, ¿Está esa institución en capacidad de llevar y de llegar a todos estos distribuidores, a todos estos comercios al detal de medicina y verificar que efectivamente eso
1: se está dando? 170 moléculas que son 1.200 y tantos productos divididos en más de 400 o 600 distribuidores. Imposible con la plantilla que tiene. Claramente esa es otra ley muy buena intencionada, pero que su operatividad es muy complicada. Y vas a ver entonces las protestas de las personas de que no se está cumpliendo como está sucediendo exactamente con los alimentos, uh -huh. que no se está cumpliendo. Por supuesto, tú no puedes obligar a una farmacia que vende un producto que es el que está perdiendo. Tú no puedes obligar a un empresario que produzca un producto que le va a dar pérdida. Entonces, esa es la realidad de estos sistemas de controles.
0: Ahora, y, y esto a la hora de verificar eso que usted hizo, la, esa división, 170 moléculas que se dividen por unos mil tantos, no sé qué, eso necesita un, un personal especializado.
1: Gente calificada, por supuesto. Pero Que, dicho de paso, no creo que la Codeco la tenga. Voy más allá. Juntando los recursos humanos de la, del seguro y del MINSA, no sé si tienen la capacidad, la cantidad de gente para hacerlo en tiempo récord a partir del de próximo lunes. ¿Lunes o martes? Lunes. Lunes. No lo sé. Tengo mis dudas. Ahora,
0: eh, nosotros tenemos un problema que, como usted lo dijo bien, es crónico. Panamá eh, se habló por mucho tiempo de que la posibilidad de crear un hub aquí de distribución de medicamentos y que esto pudiera ayudar al país a, obtener, a estar abastecido y todo.
1: ¿Realmente lo es? Yo creo que es una linda posibilidad y aspiración. Hablando en esa misma línea, si Panamá pudiera comprar medicinas afuera, cuando tú le compras a un proveedor local, él te va a entregar esa cantidad en dos o tres años en cantidades parciales con el compromiso de reemplazarte las que se venzan en el periodo. Cuando tú compras afuera, tienes que pagar de un solo golpe y, te pa y entonces te entregan todo junto. ¿Dónde vas a meter eso? Claro. Si lo, 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 los... Las bodegas de, del seguro social están topadas. ¿Usted está hablando de medicamentos para 3 millones para y medio 3 de personas. Millones para dos o tres años. ¿Dónde lo vas a meter? Claro. Yo pienso que Zona Libre, yo pienso que Panamá Pacífico son áreas que pudieran bien estimuladas convertirse en centros de producción, despacho y almacenamiento de medicamentos. De hecho, en Zona Libre habían empresas, hay empresas, dos o tres empresas que se dedican a eso. Ellas reciben medicamentos de, la, de las grandes distribuidoras, las grandes farmacias de la Big Pharma y ellas empaquetan y consolidan, como dicen, y mandan en un contenedor para Venezuela eh, medicamentos de 12, 12 laboratorios distintos. Empaquetan, ellos hacen eso ya. Entonces, de repente, entre las ideas que habría que explorar con el señor Ferrari, y con la gente de Panamá Pacific, es qué se puede hacer que se incorporen esos centros en un, en un ejercicio que Panamá pueda ejercer efectivamente compras masivas que permitan almacenamiento, manejo y distribución eficiente de esos medicamentos.
0: Por bueno, esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. A regreso, seguimos hablando sobre los medicamentos. Ya regresamos.
1: En contexto.
0: Estamos de regreso, hablamos con el doctor Francisco Bustamante, perdón, quien fue subdirector de la Caja de Seguro Social. Estamos analizando el problema de los medicamentos. Y... Durante todo este largo periodo de discusión sobre el tema de los medicamentos se ha dicho que hay oligopolio, que hay monopolio, que hay fijación de precios, que hay colusión, etcétera, etcétera. etcétera. Su evaluación económicamente hablando del de fenómeno del mercado de medicamentos en Panamá.
1: Son pocos oferentes, hay como cinco empresas que manejan el 70% tal vez de los más importantes y eso definitivamente le da una capacidad de controlar la oferta, eso es indiscutible. Pero yo voy dos pasos más allá. La información que yo manejo es que los precios no los fijan ellos, los fijan los laboratorios. Es más, acuérdate que cuando Panamá compró las vacunas, sí. Panamá no pudo decirle al, al panameño cuánto costaba por un acuerdo de confidencialidad. Entiendo que eso no fue con Panamá. Eso lo usan las grandes, las Big Pharma, con todos los compradores en todas partes del mundo. Ellas fijan los precios y las cantidades. Entonces, las empresas panameñas que trabajan con ellos, me imagino, yo no tengo la información, también se enfrentan a ese tipo de situación y obviamente tienen un tema de poder transferir o no ese precio a, 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 a la cadena de distribución. Entonces, sí, que hay oligopolio, sí, pero parte desde los fabricantes, desde el laboratorios, e impacta en un mercado pequeño como el panameño, que por su tamaño y por el tipo de oferente que hay, también tiene esa característica. Ahora, aquí
0: todo el mundo, doctor, agarra y dice, bueno, lo que pasa es que en Colombia cuesta tanto.
1: Colombia tiene cuarenta y tantos millones de personas, ¿ve? tiene laboratorios que producen ahí con un salario mínimo más bajo que el nuestro, con una oferta de profesionales mucho más enriquecida que la nuestra. ve eh, Y Colombia de repente, digo y ¿por qué no le decimos a Colombia que ponga una extensión de laboratorio en Panamá y que parte de la producción la haga en Panamá? Si aquí estamos procesando aceite de, eh, este de palma africana sí. para Colombia, se procesa aquí, se manda allá. Bueno, 20, proceso aquí y me das un buen precio. Pudiera ser una opción. Ahora, eh, otra de las cosas
0: que también tiene una larga discusión de años es el tema de los medicamentos genéricos. Parece que en Panamá eso es una cosa que no se puede tratar, no se puede ni siquiera hablar del medicamento genérico porque hay personas que dicen que no, que no. Entonces, ¿Qué pasa? En otros países esto es una cuestión de, de todos los días. O sea, tú llegas y compras un medicamento no,
1: genérico. Un, un medicamento genérico es un medicamento cuya patente original se venció uh -huh. y entonces ya la puede fabricar cualquiera. Exactamente igual. Exactamente igual. ¿Dónde viene el problema si es que lo hay? Que no todos los fabricantes logran el mismo grado de eficiencia al producir el medicamento como el que tenía el, el medicamento original. Y Entonces hay genéricos y genéricos. Hay de calidad y no de calidad. Por eso, la norma que se ha estado discutiendo, que me parece a mí excelente, es de que todo medicamento que tenga un registro en países de alto estándar, nosotros lo aceptemos. Si es bueno para ellos, es bueno para nosotros. Y esa norma no es nueva. Mira, si tú te vas al Tratado de Libre Comercio con Panamá, de Panamá con Estados Unidos, Panamá acepta que las normas sanitarias de Estados Unidos son las que vamos a aplicar en las exportaciones panameñas allá. Entonces, si ya lo estoy haciendo con alimentos, que la norma norteamericana es buena para nosotros sin tener que tener otra especial, ¿por qué no lo puedo hacer con los medicamentos? Por supuesto, yo no tengo ese temor a lo genérico. Hay que ver es que sea uno que esté debidamente calificado y aceptado en los mercados más exigentes.
0: Panamá. Eh, las posibilidades que tiene para... Usted mencionaba lo que, lo que pasaba en Costa Rica, que había fabricantes. En Panamá se fabrican medicamentos, pero son muy pocos. Muy pocos. Y son muy pocos laboratorios que se dedican a eso. Así es. Eh, ¿Hay posibilidades que Panamá ocurra esto, para, por lo menos para el mercado interno?
1: Yo creo que en la medida que Panamá logre producir volúmenes que puedan ser exportados, se vuelve atractivo. Claro. Pero una instalación para un mercado tan pequeño se vuelve un poco, un poco atractivo. Por eso yo hablaba de una asociación entre un laboratorio panameño con uh -huh. un laboratorio colombiano, por ejemplo, o brasileño, y que se pueda trabajar, pudiera ser una solución. Doctor, el hecho
0: de que seamos cuatro millones y tanto, pese en nuestras contras. O sea, un país muy pequeño, con muy poca población, no es un mercado atractivo.
1: Es, eso, eso influye mucho. Eso es un mercado poco atractivo por el tamaño, pero entonces decimos que es un país que tiene renta alta. Entonces Ajá. dice, ah, eres un país de renta alta, entonces te voy a vender poco, pero te voy a vender caro.
0: ¿Cómo se determina eso? Porque he estado escuchando eso en los últimos días, que los laboratorios internacionales de eh, medicamentos dicen, bueno, Panamá es un país que per cápita tiene mucho dinero. Los panameños individualmente nos agarran el PIB y lo dividen entre todos nosotros y si nosotros somos, aquí estamos nadando en dinero, doctor.
1: Esa métrica nos pone entre el primero y segundo lugar en los países de más alta renta en América Latina. Obviamente, te lo acabo de decir, el hecho de que eso sea así, aritméticamente no significa que los panameños están así. Y la prueba se ve en que los salarios en Panamá son bajos comparado con el nivel de precios que tenemos al frente. Entonces, es una métrica que si tú no la acompañas con otros elementos puede distorsionar la visión del país. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Nos ven como un país opulento uh -huh. y cuando ¿Cómo? tú llegas a la ciudad de Panamá... Impresiona. Eh, impresiona. Yo creo que, salvo la ciudad de Guatemala, que es colonialmente hermosa, uh -huh. y la nuestra, no hay otras ciudades que tú puedas encontrar en el camino que se puedan comparar en cuanto al desarrollo. Uh -huh. Pero, sin embargo, tenemos eh, niveles gritantes de pobreza que, que no hemos podido resolver.
0: Ahora, tenemos una situación... Ahora, hablando sobre ese tema, antes de pasar a lo que le iba a preguntar, eh, en la Caja de Seguro Social, el grueso de los cotizantes, de los, de los panameños trabajadores que cotizan en la Caja de Seguro Social, más o menos
1: cuánto ganan? El sueldo promedio está por los 800 dólares. ¿Ves? Sin embargo, tú tienes que las pensiones se concentran en 500 dólares para abajo. ¿Ves? Ese es uno de los temas que hay. Eh, y es un nivel de sueldo relativamente bajo, porque si tú vas a eso, mucho de esa gente no paga impuestos. Claro. ¿Ves?
0: Y, y, y SR.
1: Exactamente, impuestos sobre la renta.
0: Ahora, ya que se me acaba el tiempo, estamos en una coyuntura, el gobierno tiene una mesa en Peronomé, que es la mesa única, que tiene ocho puntos, entre ellos está lo que hemos venido hablando, y hay otra mesa, que es la de medicamentos, que ya dio un dictamen con el, el, el Solicol, el, no recuerdo ya el nombre, y el, el, el ahora está 170 productos. Esa es la coyuntura, eso es lo que el gobierno tiene que tratar de resolver con las personas con las que está tratando este asunto. Pero para los efectos de Panamá, el país, el Estado de Panamá, a su juicio, estos elementos, estos temas, ¿cómo deben visualizarse para el
1: futuro? Yo creo que el presidente Cortizo tiene una oportunidad única en la vida de pasar a la historia como el fundador de la Segunda República del país. Te explico. Él tiene un diálogo por el Bicentenario, donde mucha gente habló. Él tiene una mesa de concertación que está ahí y hay muchos elementos de discusión que están en la mesa. Hay que tomar las decisiones de hacer los cambios en la estructura del país y este es el momento que si el presidente tuviera ese, ese movimiento estratégico, estaría asentando las bases para que este país se transforme y se convierta en un país más justo y solidario de lo que somos hasta ahora. Lo que yo estoy viendo es lo contrario, lo que está haciendo el gobierno es tratando de aguantar la presión y no está aprovechando esa presión para hacer los cambios que el país está pidiendo. Muchas
0: gracias por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas muy amables.
1: Gracias a la invitación.
0: A ustedes también quiero agradecerles haber puesto atención a lo que hemos hablado aquí en este programa. Como siempre los invito a que mantengan la sintonía en Ego TV. Buenas noches.
1: Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al
0: canal 1 de BOD de Tigo.